0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, für bestmögliches Training und natürlich einen gesunden Lifestyle. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, das wir bereits in der vorherigen Episode angekündigt hatten, da es einfach sehr, sehr gut in die Rotation gepasst hat und zwar wird es heute um das Thema Diätpause gehen, also Dietbreaks, vielleicht auch in Kombination schon mal Refeats angesprochen und allem, was dazugehörig ist. freue mich auf jeden Fall sehr auf die Episode. Wir probieren uns da auf jeden Fall auf die wichtigsten Punkte, ja, beziehungsweise bei den wichtigsten Punkten zu bleiben, um das Ganze auch nicht zu stark auszuweiten. Aber Cabinet, erstmal bist du ready für die Episode und geht's sehr gut.
1: Ich bin ready. Ich habe Bock. Ich glaube, das wird auch ein Thema sein, was sehr viele abholen wird, weil das natürlich für Leute interessant ist, die ich sage jetzt mal auf eine ganz normalen Diät sind oder vor allen Dingen auch schon eine längere Zeit diäten. Aber auch für Leute interessant, die sage ich mal das Thema Stoffwechselaufbau angehen wollen, so wie wir es in der letzten Episode auch besprochen haben, wo wir uns ja wirklich darauf konzentriert haben, auch wirklich so dieses Low-Calorie-Thema zu besprechen. Und von dem her bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir damit vielen Leuten was Gutes tun werden und ähm, auch mal erklären. Für wen so eine Diätpause überhaupt geeignet ist, weil da bin ich mir auch sicher, dass es vielen gar nicht so bewusst, was also für wen es geeignet ist und ist es zwingend notwendig, ja, oder nicht. Also ich meine, du, du weißt ja selbst, eine Diätpause, ne, kann man ja immer so und so sehen. Die einen sind Befürworter, die anderen sagen, na, ja, brauchst du nicht. Und ich glaube, auch da nochmal aufzuzeigen, wem wir eine Diätpause speziell empfehlen würden, ist, glaube ich, nochmal ein ganz interessanter Punkt. Oder wann wir wann wir das einsetzen würden und ob wir grundsätzlich auch dazu anraten.
0: Ja, definitiv. Und wenn wir jetzt von einem Diet break beziehungsweise einer Diätpause auch sprechen, grundsätzlich, was würdest du sagen, wie lange sollte überhaupt so eine Diätpause
1: auch gestaltet werden? Es gibt ja unterschiedliche Ansätze, ne? Ich aus, also aus meiner Erfahrung heraus, weil auch da gibt es ja, kein, ja keine Literatur dazu, dass gesagt wird, das sind die Empfehlungen, sondern das basiert ja tatsächlich auf Empfehlungen von Coaches, würde ich sagen, Minimum 10 Tage bis ungefähr 14 Tage, so in der Range. Mit längeren Diätpausen habe ich keine so gute Erfahrung gemacht, weil ganz häufig dort das Problem ist, dass das den Leuten dann schwerfällt, wieder in den Diätrhythmus reinzukommen. Rein Und ich sag mal, Wer nach 14 Tagen Diätpause nicht an einem Punkt ist, wo er wieder motiviert und energiegeladen in die Diät reinsteigen kann, der hat irgendwas in der Diätpause falsch gemacht.
0: Ja. Ja, voll bin ich ganz bei dir. Das Ding ist, dass natürlich, wie du schon gesagt hast, Literatur relativ mau ist. Es gibt zwar Literatur, die auf jeden Fall auch untersucht hat oder bei den Untersuchungen ja herangezogen wurden, wie es denn ist, wenn man halt eben beispielsweise eine Woche Diet Break macht, eine Woche Diät, eine Woche Diet Break, eine Woche Diät oder halt eben Diet Breaks in verschiedenen Zeitabständen implementiert. Das gibt's schon, aber auch das sind halt eben vereinzelt. Untersuchungen gewesen. Also es ist jetzt nicht so, dass man fest definiert immer, okay, ein Dial Break muss halt so und so lang sein, sondern da wurden halt eben, wie gesagt, erstmal eine Woche definiert, glaube ich, in dem einen, in dem anderen wurde, glaube ich, zwei Wochen das gemacht. Ja, also es gibt ein paar Daten, sind aber nicht allzu viele. Wichtiger ist aber, dass auf jeden Fall so ein Diet Break ein gewünschtes Outcome irgendwo liefert danach und dass natürlich durch Diet Breaks eine Diät definitiv auch einfacher gemacht werden kann.
1: Ja, also es gibt ja diese, ich glaube, Matador-Studie, also von, von dem Team, was durchgeführt wurde, wo eben ganz klar gezeigt wurde, dass eine Diätpause keinen Vorteil gebracht hat hinsichtlich der Abnahme. Ja. ja, also ähm, es war jetzt nicht so, dass die Leute, die eine Diätpause gemacht haben, dadurch besser, schneller, effektiver abgenommen haben, aber es hat sich aus Sicht der Diätpsychologie und Beständigkeit einen Vorteil gezeigt. Das heißt, die Leute, die die regelmäßigen Diätpausen eingebaut haben, hatten zwar eine in Anführungszeichen doppelt so lange Diätzeit, weil es eben in den gewissen Rhythmus gemacht wurde. Die Frage ist jetzt natürlich, muss man das so regelmäßig machen oder nicht? Aber was ich damit sagen will, die hatten zwar eine längere Diätzeit, aber allgemein betrachtet war... Die Abbruchrate sozusagen einfach geringer, dadurch, dass man eben immer diese Etappen hatte, wo man sich mental und physiologisch erholen kann und das ist ja wichtig, es hat ja immer zwei Aspekte, warum man eine Diätpause einlegen sollte, einmal um den Körper zu erholen und einmal um die Psyche so ein bisschen zu entlasten um wieder mehr essen zu können, wieder mehr am sozialen Miteinander, am sozialen Leben teilnehmen zu können und das ist ja so eigentlich der größte Benefit, den eine Diätpause aus auf der Ebene mit sich bringt, oder?
0: Ja, also das sind extrem gute Punkte, die du gerade schon mitgenannt hast, dass natürlich irgendwo auch für die Psychologie das erstmal grundlegend sehr, sehr wichtig ist, aber man muss halt eben hier bei der Diätpause auch ganz klar sagen, in gewisser Maßen hat es, ich, ich finde das immer relativ schwierig, das immer nur runterzubrechen, auch wenn die Daten gezeigt haben, okay, grundsätzlich haben beide Gruppen die gleiche Fettabnahme, aber was ich mich halt eben immer frage, wenn man halt eben wirklich eine lange Diät macht und alleine aufgrund der psychischen Aspekte, ja, beispielsweise auch mehr Motivation im Training hat, wirst du, also ich äh, mach das immer, ich schlüssel mir das so ein bisschen auf, wirst du mehr Input bzw. wirst du bessere Trainingsleistungen erzielen. Durch bessere Trainingsleistungen wirst du mehr Muskulatur halten können. Durch mehr Muskulatur, die du hältst, hast du natürlich auch ein bisschen größere Motivation. Wirst durch das höhere Maß an Muskulatur länger mehr Fett verbrennen und so weiter und so weiter. Also das ist so eine Kaskade von Reaktionen, die dadurch eigentlich ausgelöst werden. Weswegen ich dann letzten Endes auch sagen würde, am Ende des Tages vermute ich, es ist jetzt eine reine Vermutung, auch aufgrund meiner Erfahrung, dass du durch das Anwenden von Diet Breaks langfristig mehr Muskulatur erhalten kannst
1: und mehr Fett verbrennen kannst. So, bin also ich relativ ich stark auch, von überzeugt. Würde ich auch sagen und ich sage auch, für mich ist, man müsste das auf einem viel, viel längeren Zeitraum noch beobachten, denn ich meine Dinge wie die adaptive Thermogenese sind reale Faktoren und die die sorgen nun mal dafür, dass irgendwann deine deine Abnahme etwas langsamer vonstatten geht und wir wissen, dass der Körper auch erholt werden kann ja, und eben diese adaptive Thermogenese bis zu einem gewissen Punkt wieder rückgängig wird und eben zum Beispiel auch durch richtig durchgeführte Diet Breaks und dann dann ist natürlich immer die Frage, wie, wie streng wird denn auch die, die äh, Kontrollgruppe? In, der, in dem Dietbreak kontrolliert, ja, oder ähm, oft dann, so verstehst du, das sind ja viele, viele Dinge, die damit reinfallen. Deswegen finde ich es ja auch in Ordnung, da persönliche Erfahrungen mit reinzubringen, die du hast, die ich habe, weil wir es selbst bei uns einfach ausprobiert haben, weil wir es an Klienten ausprobiert haben und ganz klare Befürworter sind. Also ich kenne keinen, wirklich, ich kenne nicht einen erfahrenen Coach, einen, keinen erfahrenen guten Coach, der kein Befürworter von Dietbreaks ist. Ich, ich kenne keinen und ich habe ich hab mit vielen Kontakt und wenn, dann mag es die absolute Ausnahme sein, aber der sehr viel größere Teil ist ein absoluter Freund von Dietbreaks und auch von Refeeds. Ja, ja,
0: bin ich voll bei dir. So, und ich meine, weißt du, was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist von Diet Breaks? Wir wollen ja in dieser Episode jetzt primär ein bisschen auf metabolische Anpassungen und Vorteile auch von Diet Breaks in Bezug auf die Diät eingehen, aber... Dietbreaks können natürlich auch angewandt werden oder werden auch angewandt, muss man halt eben ganz klar auch in dem Zuge sagen, um letzten Endes einen Deload zu gewährleisten. Denn es macht einfach keinen Sinn, gerade auch wenn man im Kraftsport beispielsweise tätig ist, aber auch in anderen Sportarten, wo es halt einfach darum geht, irgendwie Muskelmasse zu erhalten, beziehungsweise selbst wenn du keinen großen Kraftsport machst und ja anderen Tätigkeiten nachgehst, du kannst Diet Breaks natürlich nutzen für mehr. Zeit für dich selbst und so weiter und so fort. Also du kannst dir einfach eine gewisse Entspannung in der Zeit erlauben. Und jetzt gerade auch bezogen auf die Deloads, gewährleistet ein Diet Break natürlich auch, dass du einen Deload implementieren kannst in deine Diät, wenn du dem Krafttraining nachgehst. Und Deloads sind meiner Meinung noch noch wichtiger wie die Diet Breaks, Breaks selbst. Ne? Und wir möchten einfach dahingehend auch das Stresslevel nochmal ein bisschen reduzieren durch die Deloads. Einerseits natürlich über passive Strukturen des Körpers, andererseits aber auch mental, dass wir einfach nochmal ein bisschen Abstand gewinnen von einem extrem harten Training, denn Kaloriendefizit plus hartes Training ist natürlich doppelt so anstrengend wie ein hartes Training in einem Kalorienüberschuss. Und dementsprechend alleine aus diesem Grund muss man schon Diet Breaks mit einbringen. Und wenn man das ganze Rad wieder weiter spannt, ne, machst du keine Deloads in deiner Diät. Kann sein, dass du schneller verletzt, dass du dich schneller verletzt. Dadurch, dass du dich schneller verletzt, wirst du wahrscheinlich nicht mehr so hart trainieren können in bestimmte Muskelgruppen, wirst wahrscheinlich Muskulatur abbauen, wirst weniger Fett verbrennen und so weiter und so fort. Also ja, da ja, kommen genau. wir wieder genau in die Sind andere dieser die Richtung.
1: Ratten, das wieder die wieder dieser Rattenschwanz an, an Folge oder an Begleiterscheinung, der dann hinten dran hängt, der oft nicht berücksichtigt wird. Wenn wir jetzt über Diet Break sprechen, wie wie würdest du, also erstmal weil die Frage auch häufig gestellt wird, und die ist ja auch legitim, wann würdest du explizit ein Diet Break empfehlen? Ja, und jetzt bitte ich dich, mal deine Coaching-Brille auszuziehen, also dass du nicht eine Person persönlich betreust, sondern dass du jetzt quasi von einer Person gefragt wirst und einfach mal so, ein, so eine Art allgemein Tipp, Indikatoren rausgeben, rausgeben, was für Indikatoren du rausgeben würdest, woran man erkennt, dass es jetzt Zeit werden könnte für ein Diet Break und dann im zweiten Schritt natürlich, wie würdest du dieser Person empfehlen, sich kalorisch und makronährstofftechnisch aufzustellen in dieser Zeit?
0: Mhm. Das ist eine Interessante Frage sind eigentlich ja mehrere Fragen. Also grundsätzlich ja. würde ich erstmal sagen, ein Diet Break macht primär für Leute Sinn, die schon länger in einem Kaloriendefizit sind. Also ich würde Aber jetzt keine. Ja genau, ich würde jetzt keine zwei Wochen ein Defizit sein und dann direkt meine eine Diet Break implementieren, sondern es geht hier wirklich über eine Länge und zwar würde ich sagen, dass zumindest mal sechs bis acht Wochen Diät abgeschlossen sind und dann würde ich auch den Diet Break erstmal nur integrieren, um einen Deload auch machen zu können. Ist die Person, die den Diet Break anwenden will, in einem ausreichend hohen Körperfett immer noch, ja, also immer noch plus 20 Prozent bei Frauen 7% drauf, ja, dann kann man halt eben auch wirklich sagen, okay, du könntest sogar den Deload auch trotzdessen ja, in einem Kaloriendefizit verbringen, ja, und wirst wahrscheinlich keine Muskulatur in dieser Zeit über diese eine Woche abbauen, ja, das ist aber auch jetzt, da gibt es keine Daten, zumindest die mir nicht bekannt sind, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das trotzdem gehen würde. Dementsprechend könnte man da auch den Diet Break skippen und dann erst sagen, okay, wir machen wirklich erst einen Diet Break, wenn das Körperfett niedrig ist oder, und das ist halt eben der andere wichtige Punkt, wenn das Körpergewicht nicht mehr runtergehen möchte. Ne? Und da kommen wir natürlich auch wieder auf Faktoren zu sprechen, die wir auch in der letzten Episode schon behandelt haben. Auch Stress kann dazu führen, also hohe cortisol Aber auch Entzündungen in der Muskulatur, ne, das ist halt eben auch so ein Ding, Entzündungsprozesse allgemein im Körper, können dazu führen, dass du Wasser einlagerst, das wiederum deine Fettabnahme kaschiert. Und natürlich kann auch die Fettabnahme ein bisschen gestoppt werden, aufgrund der Themen, die wir, wie gesagt, in der letzten Episode schon angesprochen haben. Und dementsprechend kann es eben Sinn machen, einen Diet Break zu implementieren, wenn du kein Körpergewicht mehr verlierst über mehrere Wochen.
1: Dann lass mich hier auch nochmal meinen Standpunkt einbringen, weil dann können wir nämlich schon zum nächsten Punkt übergehen, wie man die Person aufstellen würde. Weißt du, ja, Dann brauchen wir nicht hin und her springen. Also ich würde tatsächlich den Zeitraum noch länger halten, weil ich finde nach sechs, nach sechs Wochen, also ich würde es wahrscheinlich ab acht Wochen, eher sogar ab zwölf Wochen anfangen zu implementieren. Aber, und du hast einen sehr wichtigen Punkt genannt, den ich auch so unterschreibe, abhängig vom Körperfettanteil. Ja, Also wenn man noch in einem sehr hohen Körperfettbereich ist, dann kannst du ruhig noch länger durchziehen, bis du wirklich diese negativen Anpassungserscheinungen hast und plateau hast du genannt, das ist für mich auch immer ein ganz klarer Indikator, also wenn, wenn du wirklich schon länger plateaust, also wirklich über zwei Wochen, drei Wochen an einem Gewicht festhängst, dann ist es immer ein gutes Zeichen, ey, du solltest da auf jeden Fall mal drüber nachdenken, genau das und ein weiterer Punkt, den ich auch reinbringen möchte, ist so diese Diätpsychologie. also wenn wenn man wirklich merkt, so ey, man hat jetzt mehrere Wochen, Monate durchgezogen und man ist jetzt an einem Punkt, wo man merkt, die Motivation lässt nach, man wird ein bisschen schludriger mit der Ernährung, ja, man genehmigt sich mal mehr oder, 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 das ist auch mal für mich so ein Zeichen, hey, Weißt du, du brauchst an der Stelle vielleicht mal ein Dietbreak, um dich einfach mental so ein bisschen zu entspannen und die Motivation dann aufzutanken für die nächste Etappe. Aber an sich würde ich sagen, also ich würde den Zeitraum einfach bis ein bisschen länger halten, bis ich es einlege. Aber an sich, was die ganzen Voraussetzungen betrifft, bin ich zu 100 bei dir. Jetzt die Frage, ja?
0: Ich, ich hätte auch gerade noch einen Punkt. Du hast jetzt davon gesprochen, okay, dass man den Zeitraum sehr, sehr lange rauszieht, was auch vollkommen legitim ist. Wie gesagt, ich bin auch definitiv der Meinung, dass man da nicht auch einfach einen Diet Break dauerhaft einbindet, um halt eben zu sagen, okay, man hat einen Diet und macht ja. sich das Leben einfach zu leicht, weil dann kommt man ja letzten Endes auch nicht voran. Man will ja mhm. Gewicht verlieren und man will auch Zeit im Defizit verbringen und alle vier bis sechs Wochen einen Diet Break immer zu implementieren. Nur, dass man einen Diet Break hat, ist jetzt auch nicht unbedingt die sinnigste Sache. Aber, was was mir gerade hier noch eingefallen ist, auch an dem Punkt, würdest du jedes Mal, wenn du eine Stagnation des Gewichtes hast, gerade auch, weil wir jetzt gesagt haben, okay, du nimmst halt zwei Wochen kein Gewicht ab, dann implementierst du einen Diet Break, würdest du immer einen Diet Break machen, wenn du zwei, drei Wochen kein Gewicht hast. Und nein. Da, da könnte nein, man ja nein. auch einfach einen Refeed letzten Endes mal platzieren. Oder genau. Das wäre doch auch einfach eine Möglichkeit, um nicht so viel
1: Zeit auch in einem Kalorienüberschuss zu bringen. Absolut. Also es gibt ja mehrere Punkte, die du dann erstmal berücksichtigen kannst. Auch das, was wir in der letzten Episode angesprochen haben. So, nee, Das hatten wir hat privat äh, besprochen. Zum Beispiel, du, kannst, du könntest theoretisch dein Aktivitätsniveau ein bisschen erhöhen. ja, Und gucken, hey, hast du da vielleicht noch Spielraum? Du bist jetzt bei 5000 Schritten, sage ich mal, und bei einem bestimmten Kalorien- anstatt die Kalorien zu kürzen oder einen Dietbreak oder ein Refeed zu machen, wie wäre es, wenn du mal auf 7.500 oder 10.000 Schritte gehst und guckst, ob du darüber wieder Bewegung in die Abnahme reinbekommst. Also Oder was, was ich auch ganz oft mache, ist erstmal Macro shifting Wenn mir jetzt jemand sagt, ja, ich bin jetzt gerade bei 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, ich sage, ey, behalten mal die Kalorien bei, lass uns mal mit dem Protein hochgehen auf 2 Gramm pro Kilogramm und mit den Kohlenhydraten ein bisschen runtergehen und ein bisschen mehr den Thermogen-Effekt ausnutzen, also quasi eine subtile kalorien sparen ist, ohne dass du Kalorien sparst. So. Ne? Also ich, aber das sind halt so Sachen, die kann ich als Coach mit meinem Gegenüber machen oder natürlich auch eine Person, die, die schon dieses Know-how hat und quasi selbst auf sich umsetzen kann, aber für Leute, die jetzt natürlich erstmal nicht so in dem Thema drinne sind, ja, da ist dann immer die erste Maßnahme, Kalorien kürzen. Ja? Oder eben jetzt vielleicht ähm, überschnell über, über so, ein, so ein Refeed oder ein Dietbreak einzulegen, obwohl man eigentlich noch andere Stellschrauben hat. Also ich finde es wichtig, das auch als strategische Tools hier nochmal hervorzuheben und nicht eben als Freifahrtschein jetzt jedes Mal, wenn es mal kurzzeitig nicht läuft oder wenn man mal merkt, okay, die Diät macht keinen Spaß, was ja irgendwo auch normal ist und irgendwann passiert, nicht direkt sagt, na ja gut, jetzt genehmige ich mir schon wieder eine Auszeit. Weil am Ende, ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, du verlängerst halt dadurch natürlich. Natürlich auch enorm deine Diätzeit und klar, keiner hat Druck, ja, keiner muss jetzt auf einen Tag X hinarbeiten, aber irgendwann wird es natürlich auch ein Motivationsproblem, wenn du ein Jahr auf Diät bist und irgendwie da nicht wirklich die Bewegung drin hast, weil du alle drei Wochen gefühlt einen Break einlegst, so.
0: Ja, definitiv. Ja, das ist auch wirklich ein legitimer Punkt, vor allem, weil man dann auch, je nachdem, wie man die Diet Breaks gestaltet, manche Leute gehen auch in Urlaub und so, ne, sehen halt eben den Diet Break dann als Chance, einfach sich auch auszuleben. Genau. Ne? Und, da, ja, und da kommen wir auch jetzt gleich nochmal auf die wichtigen Punkte, die du auch eben mir schon als Frage gestellt hast, wie gestaltet man denn den Diet Break? Und ein Diet Break ist halt eben kein Cheat Day oder keine Cheat Week oder halt eben auch keine Genehmigung, einfach ja auszurasten, sondern ein Diet Break ist ein wichtiger Teil des Diätprozesses. Und das ist sehr, sehr wichtig zu
1: unterschreiben. Es ist, es gehört zu der Diät. Ja, ja aber es gibt ja viele, die, die die promoten dann wirklich Ad libitum essen ne? Also auch Coaches, die sagen so, ey, ein Diet Break ist dann wirklich so ein, eine komplette Auszeit und dann isst du einfach quasi so, wie du hungrig bist. Und ich bin da gar kein Fan von, weil meine Erfahrung ist da, dass es immer eskaliert. Hm. Ja, ja. Ja, ist so. Ja, deswegen würde ja. ich auf jeden Fall, Kalor also würdest du auch empfehlen, weiterhin Kalorien zu tracken? Definitiv. Okay, ja, was heißt definitiv? Wie gesagt, ich, ich kenne, also, Coaches, auch, auch wirklich Profi-Coaches, die sagen, nee, dann gönnst du dir Ad quasi. Also, da, das bedeutet. Bro, einfach ich kenne, so. ich kenne auch
0: Profi-Athleten, die im Leben noch nie getrackt haben. Ja, ja, ja. Weißt
1: so. <lacht> du, ich, weiß, ich sehe es halt immer auch wieder so aus Sicht der Zielgruppe und, ich glaube, oder auch meine Erfahrung ist, wenn man mit dieser Rangehensweise rangeht, dann eskaliert das sehr oft und dann ist eher die Frustration groß, weil man in dieser Zeit dann tatsächlich eher zu viel zunimmt, was ja eigentlich nicht passieren sollte, also zumindest keine großartige Fettzunahme und dann der Wiedereinstieg einfach extrem schwer fällt. Deswegen finde ich es wichtig, den Zeitraum zu limitieren, aber eben auch trotzdem weiterhin auf die Kalorien zu achten, dass es nicht komplett kippt und man eben wirklich auch einen kontrollierten, also eine kontrollierte Diätpause hat, so wie bei einem Refeed man sagt, ey, mach kein Cheat Date draus, sondern track deine Kalorien und, und so weiter und so fort. Also bin ich auch ein Fan von. Auf wie viele Kalorien, wenn jetzt jemand Kalorien trackt, auf wie viele Kalorien würdest du diese Person denn setzen? Also jetzt, jetzt mal so Defiziterhalt, leicht über, leicht im Überschuss. So, wo würdest du sie platzieren?
0: Tatsächlich würde ich das abhängig machen davon, wie fetten Anführungsstrichen oder wie lean in Anführungsstrichen eine Person schon ist. Ne? Also sprich, in welchem Körperfettanteil sie einfach unterwegs ist. Jemand, der in einem höheren Körperfettanteil unterwegs ist, dem würde ich wahrscheinlich beim Diet Break tatsächlich etwas, zumindest etwas unter den Erhaltungskalorien setzen, wohingegen ich, die eine Person, die schon extrem lean ist ja und sehr wenig Körperfettanteil hat, wahrscheinlich sogar etwas darüber oder gleichsetzen würde. Ja, Das hat einfach folgenden Grund, weil natürlich auch in gewissermaßen durch das Körperfett, das noch vorhanden ist, Substanz da ist, die auch intern einfach ein hyperkalorisches, also ein Überschussmilieu erzeugt, was halt bei, einer, bei, einem, ja, bei einem Athleten oder einer Athletin, die sehr, sehr niedrig schon im Körperfettanteil ist, nicht der Fall ist. Zudem würde ich den meisten aber empfehlen, tatsächlich die Kalorien auf Erhaltungskalorien anzuheben, wie man das letzten Endes macht. Das erfahrt ihr in der Episode, wie man ein Kaloriendefizit bzw. wie man seine Erhaltungskalorien einfach bestmöglich errechnet. Hört da definitiv mal rein, wenn euch das interessiert. Und dann würde ich auf diesen Erhaltungskalorien wahrscheinlich mit den meisten Personen arbeiten, einfach weil man weder einen Fortschritt noch einen Rückschritt in irgendeiner Art und Weise hat. Man hat eine gewisse Sicherheit und... Hinsichtlich der Makronährstoffe würde ich da vielleicht auch einen kleinen Shift vornehmen und zwar macht es meiner Meinung nach in dieser Phase oder in der Phase eines Diet Breaks definitiv Sinn, einen größeren Fokus auf jeden Fall auf Kohlenhydrate zu legen und ein bisschen weniger auf Protein, das natürlich aber in einem Kaloriendefizit einfach sehr, sehr wichtig ist, um Muskulatur bestmöglich zu erhalten. Das bedeutet, wenn ihr beispielsweise im Kaloriendefizit gewesen seid von zwei bis zweieinhalb Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, dann würde ich da ein bisschen was abziehen. Also, man kann da auch schon so Richtung 1,6 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht gehen. Und das, was an ja, Kalorien dann nochmal zur Verfügung steht, indem man das halt eben runterreguliert, würde ich noch on top quasi auf die schon sowieso erhöhten Kohlenhydrate bringen weil man natürlich jetzt auch in gewissermaßen von den Kohlenhydraten sagen muss natürlich wenn wir die Kalorien erhöhen muss das ja auch irgendwo herkommen und das würde ich halt eben
1: grundsätzlich alles in Kohlenhydrate schiften und die Fette würde ich unberührt lassen. Ja, ja. sehr geil, perfekt, da sind wir 1000% wirklich so auf einer Wellenlänge. Genauso würde ich es auch machen. Also das, was on top drauf kommt, in die Kohlenhydrate investieren, plus eben dieses Makroshifting, ein bisschen runter vom Protein ähm, auf die Kohlenhydrate draufpacken. Und ich würde tatsächlich auch auf Erhalt gehen. Das wäre so mein erster Ratschlag, allgemeiner Ratschlag, den ich geben würde. Und ich würde mich da jetzt auch gar nicht so verrückt machen, ob ich jetzt 100 Kalorien drüber oder drunter bin. Das macht den Bock nicht fett, weil das kann man sowieso nicht zu 1000% nachvollziehen. Es gibt einfach und du, es wird wahrscheinlich auch
0: egal sein. Ja, weil, das kann man halt vielleicht auch gerade nochmal erwähnen. Also es gibt auch so die Herangehensweise. Ich habe auch ein paar Coaches, die ich kenne, die halt eben auch so arbeiten, dass sie erstmal hingehen, in die zu einem Dietbreak, die Glykogenspeicher füllen, die durch dieses Kaloriendefizit dauerhaft entleert wurden. Also die gehen da wirklich hin und arbeiten erstmal mit einem dicken oder zwei dicken Refeats zu Beginn. Glykogenspeicher füllen und dann auf Erhalt gehen, um einerseits die bestmögliche Adaption auch von Leptin zu haben, beziehungsweise die bestmögliche Beeinflussung von Leptin und andererseits dann natürlich psychologisch halt eben noch zu gewährleisten, dass man natürlich auch einen gewissen Abstand von der Diät gewinnen kann. Das ist auch eine Möglichkeit. Deswegen, ob man da 100 Kalorien zu viel oder zu wenig hat, wenn man über die Schraube geht, dass man halt primär Kohlenhydrate addiert, ist wahrscheinlich egal.
1: Ja. kann sogar vielleicht einen positiven Effekt ja. zusätzlich haben. Ja, aber mir geht es halt darum auch nochmal die die diese Angst zu nehmen und ganz klar zu sagen, ja, ihr werdet in dieser Zeit auch erstmal zunehmen. Das ist völlig normal und ich ich beschreibe es ganz einfach leihenhaft immer damit, dass ich sage, der Körper füllt sich auf. Das ist ein Teil vom Regenerationsprozess und gefüllte gut gefüllte Glykogenspeicher sind auch ein wichtiger Teil dieses Regenerationsprozesses. Da finden einfach gewisse metabolische Adaptionen statt, die sehr, sehr wichtig sind, damit ihr dann, wenn ihr aus diesem Diet Break rauskommt, oder eben auch den Stoffwechsel dadurch aufgebaut habt, einfach eine bessere Ausgangslage habt, um eure nächste Diät zu starten. Und wenn ihr da zu konservativ dran geht, weil ihr so übervorsichtig seid, weil ihr so ängst, ängstlich seid vor dieser Zunahme oder vor mehr Kohlenhydraten, dann werdet ihr einfach nicht den Profit daraus ziehen, dann ist es faktisch einfach verschwendete Zeit. Ja, es ist verschwendete Diätzeit, entweder... Man zieht richtig durch oder man lässt es sein. Aber sowas Halbgares, keine Ahnung, du machst jetzt einen Diet-Break und isst jetzt 100 oder 150 Kalorien mehr und die isst du dann auch noch mit durch mehr Protein. Sorry, aber das ist Zeitverschwendung, lass es sein. Das ist, das hat nichts mit einer Diätpause oder mit einem Dive oder wie auch immer zu tun. So, deswegen entweder man zieht es in aller Konsequenz durch oder man lässt es sein. Und genau deswegen machen wir auch diese Podcast-Episode, weil wir euch das Wissen vermitteln wollen, dass ihr das für euch selbst viel, viel besser verarbeiten könnt, dass ihr diese mentale Hürde besser nehmen könnt, weil ihr die Prozesse dahinter versteht, die bei euch in eurem Körper ablaufen. Dass ihr versteht, das sind Dinge, die kann man nicht verhindern. Das sind natürliche Prozesse, die stattfinden und natürliche Prozesse, die wichtig sind, die, die man wirklich auch als Teil dieses Prozesses sehen muss, die euch dann im nächsten Schritt nach vorne bringen. Das ist dieser besagte, dieses ein Schritt zurückgehen um zwei Schritte nach vorne zu kommen. Das ist für mich die perfekte Beschreibung eines Diet Breaks. Ein Schritt zurück zwei Schritt nach vorne und dieser kleine Rückschritt, den man eingeht, der ist halt wirklich nur temporär und das ist eben diese Zeit, die man ausstehen muss und die man sich auch geil gestalten kann. Esst mehr, esst Dinge, die ihr die ganze Zeit nicht essen konntet, fittet euch eine Pizza rein, esst Burger, wie auch immer, trackt eure Kalorien, habt es im Blick, genießt die Zeit, geht mit euren Liebsten was essen und danach geht ihr wieder motiviert in die nächste Diätphase rein. Ja,
0: damit schließt man die Episode bitte ab. Also ich denke, alles Wichtige ist gesagt und alles, was noch dazukommen würde, könnte zu mehr Verwirrung führen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Leute hier einen guten Input bekommen haben, wieso Diet Breaks letzten Endes so wichtig sind. Obwohl sie vielleicht im direkten Vergleich, äh, obwohl die Diät im direkten Vergleich mit normalen Diäten erstmal jetzt nicht unbedingt eine bessere Fettabnahme oder so erzielt hat. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, wurde hier klar, warum wir Solch starke Befürworter von Diet Breaks sind, oder?
1: 100 Prozent, eine Sache noch abschließend, also abgesehen davon, dass natürlich hoffentlich jeder jetzt am Ende dieser Podcast-Episode uns eine schöne Bewertung da lässt, weil er den Mehrwert aus dieser Folge sehr feiert, möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, wenn hier Leute dabei sind, die sich selbst nicht dazu in der Lage sehen, sich irgendwie von den Kalorien her aufzustellen oder einen Dietbreak einzubauen oder sagen, hey, ich möchte jetzt einfach die nächste Stufe in meinem Training erreichen, wir haben äh, jemanden im Team, der sich um Coachings kümmert, äh, die auch super Feedback bekommt, dass die liebe Andrea, wo wir auch gerne weiter vermitteln, das ist wirklich auch eine Person, wo wir dahinter stehen, wo wir einfach wissen, sie arbeitet nach unseren Empfehlungen, nach unseren Standards sozusagen oder bekommt ihr einfach die Top-Betreuung. Schreibt uns gerne an, entweder Daniel über Instagram oder mich über Instagram und dann kann ich euch gerne auch den Kontakt zuschicken oder wir vermitteln euch da sehr, sehr gerne und äh, dann bin ich mir sicher, werdet ihr auch genau das erreichen, was ihr euch vorgenommen habt und es gibt häufig auch diese Selbstsicherheit und das ist auch so ein Code Coaching ist ja auch nichts, wo man sagt, das muss ich jetzt ein Leben lang machen, aber man lernt in dieser Zeit so viel dazu, nicht nur allgemein dazu, sondern auch über sich selbst dazu, was man alleine gar nicht so wahrscheinlich erreichen würde, dass ich sage, das ist die beste Investition, wenn ihr wirklich auch Ambitionen habt oder eben dauerhaft was in eurem Leben verändern wollt. Deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt uns an und ihr werdet auf jeden Fall in beste Hände gelegt.
0: Sehr schöne Worte zum Abschluss und ich kann vielleicht hier auch nochmal einfach sagen, so die Objektivität einer externen Person ist einfach super wichtig in dem Diätprozess. Also es erleichtert einfach viele, viele Dinge und die gibt einfach auch oftmals Inputs, die man sich selbst so vielleicht gar nicht vor Augen geführt hat und äh, schlüsselt verschiedene Probleme auch anders auf, wie man selbst. Ja, eine objektive Person ist immer ehrlicher.
1: Dude, ist immer so. Du bist Du bist Pro geworden, ja. Du bist Profi-Bodybuilder. Ja. Die Leute hören, was du hier an Wissen vermittelst. Du hattest einen Coach. So, also Punkt weißt ja. du, Punkt, ja. So, ja. also ja. deswegen lass uns da nicht drüber diskutieren genau der Punkt Objektivität ja, und, und ja. einfach nochmal von, von außen eine, eine Fachmeinung zu bekommen und für Leute, die auch nicht mal dieses Wissen haben, wie du es jetzt hast ist es ja, ja dann von noch größeren Vorteil, also wirklich nehmt das Geld in die Hand, es ist super investiert, Das ist das ist wirklich die beste Investition in eure Gesundheit in eure Ziele und das ist Fakt, das ist ja. wirklich cool. Fakt
0: ja, bin ich ganz bei dir. Dementsprechend würde ich sagen, schließen wir die Episode hier ab. Ja. Yes. Liebe, liebe Grüße an die Andrea, falls ihr es hört. <lacht> und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann, meine Leute.
1: Freunde. Ciao, ciao. ciao Danke, Daniel. Ciao.